0: Buonasera a tutti amici che ci fate l'onore di ascoltare questo podcast per la sua seconda puntata Questo è Royal con formaggio, un podcast di Filmantropo. Io sono Gabriele e con me ci sono come la scorsa puntata Nico e Andrea, a cui do la buona serata Ciao Ciao Siccome abbiamo fatto parecchi errori la scorsa puntata e siamo stati prontamente bacchettati Ho l'onore di presentarvi il quarto membro del nostro team, nonché ultimo che è il nostro tuttologo nonché fondamentalmente esperto di games è in diretta direttamente da Stoccarda, Germania ed è con noi Betto a cui do il benvenuto nel nostro podcast
1: Ciao a tutti, grazie per avermi permesso di partecipare al vostro podcast cercherò di non dire nulla durante la parte di, di film quando ci sarà perché
0: ne capisco poco, quindi... Bene, in... Anche perché non ci piacerebbe ricevere ulteriori correzioni, sei già stato particolarmente cattivo
2: È vero Betto, sei stato veramente particolarmente cattivo, è cerca bene, di essere eh, più clemente in questa puntata
0: Assolutamente no
2: Ti imploriamo eh. <ride>
0: Bene, quindi per dare il degno benvenuto a Betto abbiamo deciso di partire con una Royal News che è assolutamente nelle sue corde
1: Sì, la royal news di questa puntata è ovviamente eh, la presentazione di Demon Souls Remake. Ah, no, scusate, la presentazione della PlayStation 5. Eh, come eh, tutti gli appassionati videogiochi ormai sapranno, eh, la PlayStation 5 sta arrivando. Dovrebbe arrivare verso novembre, come al solito, giusto prima di Natale, per far spendere soldi alla gente. E uh, è stata presentata uh, con una diciamo, conferenza stampa stile I3, che quest'anno non ci sarà per via del, vi- del, del virus. Uh, di 85 minuti, che secondo me è stata abbastanza, diciamo, cioè, ha, ha fatto il suo dovere. Diciamo, non è stata spe- particolarmente spettacolare, però neanche, diciamo. Uh, brutta come le presentazioni vecchie in cui praticamente passavano metà del tempo a spiegarti che avevano venduto milioni di console uh, e che stavano andando benissimo. Insomma, un sacco di giochi di cui parlare, un sacco di. No, non hanno dato un prezzo quindi un sacco di speculazioni su quanto possa costare, quanto non possa costare. E final- però, finalmente, ci hanno fatto vedere anche che faccia la nuova console, la PlayStation 5 e niente, volevo sapere anche cosa ne pensate voi se vi piace la, la forma della Playstation eh, eh, se pensate a, non so, quanto possa costare eccetera eccetera cosa vi ha colpito, insomma Andrea?
2: Beh, è stata una presentazione davvero intensa eh, sono state un'ora e quindici davvero molto, eh, molto eh, prese non si è smesso praticamente un attimo di di vedere cose o comunque di vedere delle presentazioni tanto gameplay, tanti trailer, mi è piaciuto molto il design, dopo parleremo anche del design ma già vi anticipo che a me piace molto inoltre ci sono davvero due giochi in particolare che attendo e che non vedo l'ora di provare Ma la la particolarità della PlayStation 5, quello che mi è piaciuto di più in assoluto, è il fatto, non magari il piacere in assoluto, però eh, il fatto di presentare questa console in due formati. Il formato normale con il supporto Blu-ray classico, quindi quello che siamo sempre stati abituati a vedere, dalla PlayStation 1 alla PlayStation 4. PlayStation 1 era più dedicato al, al mondo cd e invece poi Di via, via è arrivato proprio il supporto Blu-ray invece con la PlayStation 5 avremo anche il formato digitale che mi sembra che sia davvero una novità infatti eh, contenuti giochi si potranno scaricare unicamente dal PlayStation Store almeno da, qual- da quanto è trapelato l'idea di Sony è proprio questa qua eh, poi ne parleremo anche di questo qui perché voglio capire un po' voi cosa ne pensate se siete più orientati per la console classica con il supporto fisso Blu-ray oppure se siete più in digitale però a me mi ispira quella lì in digitale e eh, penso di andare verso quella quella direzione lì
3: Nico, dice cosa ne pensi guardate, vi devo dire la verità quando l'ho vista, l'ho ammirata in tutto il suo splendore e ho detto, cazzo sarei mia indipendentemente dal prezzo e mi spingo, mi azzardo anche a dire indipendentemente dalla quantità di minutaggio di giochi che potrò o non potrò fare, perché è davvero un pezzo di design spaventoso. A mio modo di vedere, è un giusto mix tra eleganza, con anche un pizzico di tamarrete, oso dire, e ovviamente, a mio modo di vedere, è la più bella mai presentata fino ad oggi. C'è da dire, ecco, dico, il mio
0: compleanno è il 10 di agosto quindi nel caso se non volessi privarmene eh, sappi che io sono aperto a qualsiasi donazione ecco.
2: <ride> beh dovresti dare una prelazione per acquistarlo oppure la dovresti prendere in preview, grande Nico e io ti segnalo che comunque il mio compleanno sarà il 7 marzo quindi Playstation 5 e anche Xbox Series X saranno uscite quindi hai più tempo per non solo per Uh, mettere da parte i soldi ma anche per regalarmi tutte le due console grazie ancora, ti ringrazio e ricambierò quando sarà il tuo compleanno
3: prego niente, no, no. sarò assolutamente pronto e mi hai fornito anche un paio di assist giusto due cose veloci che volevo dire la prima da non sottovalutare è il supporto ai Blu-ray 4K Ultra HD in quanto è vero che principalmente la si prende per giocare però a seconda della qualità e delle opzioni dedicate alla riproduzione dei Blu-ray, quel prezzo, se ovviamente si tratta di quella cifra dei 5-600 come si vocifera, può anche starci, lo dico da appassionato e da collezionista di oltre 400 Blu-ray, anche solo come, come lettore Blu-ray, indipendentemente okay. da un gioco o meno. La seconda cosa invece, eh, qui non voglio prendermi un po' di insulti, sono molto curioso anche di vederla all'opera in quanto non è la cosa più importante. Eh? Però, perlomeno, per quel che concerne la scheda tecnica Xbox è leggermente superiore.
2: Eh.
0: Hanno non citofogato? Eh.
3: Errore. Eh. Certo.
1: No, allora, sulla carta ha più Teraflops, che sono appunto uno dei modi con cui si possa giudicare la potenza di una scheda video e di una GPU in generale comunque um, ma questa no, cosa non è per niente sicura perché eh, l'architettura è completamente diversa quindi non è, sicuro che, cioè non è detto che il fatto che una console sia più potente diciamo come max power, diciamo, come potenza massima, il fatto che poi si traduca in giochi migliori. Eh, la cosa fondamentale è che eh, rispetto all'Xbox serie X, come hanno detto anche tipo due o tre volte durante la presentazione, dovrebbe essere più facile da sfruttare come, come potenza, diciamo, e soprattutto rispetto all'Xbox ha un SSD, c'è cioè l'hard disk a stato solido che dovrebbe permettere di appunto avere zero tempi di caricamento e roba del genere, quindi permette anche, diciamo, di, di, di fare cose abbastanza belle come, come gameplay, quindi tipo, tu, per esempio tutti i giochi in cui a un certo punto c'è Lara Croft che si deve strizzare tra due pareti di roccia in cui non si vede niente tranne lei e la parete di roccia oppure nei vecchi per esempio nei vecchi Gears of War in cui c'era la parte in cui uh, Marcus Phoenix uh, rispondeva alla radio e si metteva a camminare non potevi correre eh, quelle sono fatte apposta per diciamo, um, uh, per mettere alla console di caricare la prossima area quindi tipo ti rallenta ti blocca la visuale in modo che tu non veda niente però nel frattempo ti sta caricando quello che vedrai dopo e ah, questa... quindi non
2: vedrai, non vedrai schermati di caricamento, quindi non vedrai proprio, non vedrai proprio la barra. No, uh, sì. Cioè, quindi sarà tutto molto in tempo reale, in maniera molto dinamica, giusto? Cioè, questo, è quello
1: che dicono, questo è quello che dicono loro. Poi ovviamente bisognerà vedere perché eh, la tecnologia, cioè, diciamo, i mondi diventano sempre più grandi, sempre più dettagliati, la, la quantità di memoria che devi caricare diventa sempre più
0: elevata, mm. no? Però questo è quello che loro, pre- loro promettono. Ecco, ma giusto per non stare poi a giocare, chi ce l'ha più lungo, io ho più Teraflops. Tu hai un Solid State migliore tutto. Eh, la mia opinione è che tanto alla fine conta chi ha il parco giochi migliore, chi ha le esclusive migliori e chi alla fine vince. Perché se già vi ricordate, è vero che è uscita in ritardo, però l'Xbox One era la, la prima Xbox mai uscita, era molto più potente di PlayStation, eppure eh, non ha avuto un successo che fosse minimamente paragonabile, nonostante. Sì avesse avuto un capolavoro come Halo perché oggettivamente è forse uno dei giochi che io da Sonaro ho sempre invidiato all'Xbox, per il resto non è mai stata una questione solo di potenza, per cui non sarei neanche qua a dilungarmi troppo sui dettagli tecnici che sono poi a disposizione di tutti ma mi piacerebbe entrare un po' più nel dettaglio forse di quelli che sono i giochi perché durante quella presentazione di 85 minuti dove mancavano solo supplementari e rigori sono stati presentati anche eh, comunque una certa varietà di giochi almeno una ventina se non sbaglio Gabri. per cui mi piacerebbe ricevere da voi Gabri Gabri sì. posso fare un
1: appunto prima di lanciarti sui giochi voglio fare un appunto per favore ma scusate ma perché eh, la portavo su sulla...
0: podcast a
1: dimmi tutto tesoro eh. Eh, la differenza tra edizione normale e edizione digitale sai il vero problema è che se tu come funzionerà il, la retrocompatibilità se tu
0: prendi direzione digitale.
2: Ecco, Bet, una cosa che io... Ho Beh, visto... secondo me il
0: retro c'entra sempre, poi non vorrei andare troppo nello specifico, ma penso che si sia capito.
2: No, Bet, come ti stavo chiedendo prima, visto <ride> che tu sei molto più, uh, molto più sul pezzo di, di me, sicuramente, uh, si parla appunto della digital edition, come ho detto prima, ma si parla anche molto di smart delivery. Uh, ci, mh, perché io vedo in giro, comunque, consultando anche... Eh, chiacchierando, leggendo che c'è molta confusione sull'argomento eh, Tu riesci un pochettino a darci un po' più di dettagli in merito Anche su questa situazione qua? Quindi sia il Digital Edition che eh, sullo Smart Delivery
1: Sì, posso, posso provarci uh, Digital Edition uh, in realtà è stata fatta già dall'Xbox l'anno scorso è Uscita l'Xbox uh, Only Digital Edition è praticamente la cosa fondamentale che permette a Microsoft e Sony in questo caso di vendere la console a un prezzo inferiore perché gli manca il lettore ottico cioè la console non deve deve spendere soldi per venderti anche un lettore Blu-ray ma soltanto la console con hard disk si spera un attimo più capiente in modo da, da poter vendere eh, la
0: console a meno, a meno prezzo, per esempio. Poi immaginiamo quanto possa costare un lettore 2 eh, ray alla Sony, eh.
1: no? Esatto, cioè sono robe, però alla fine eh, fai conto che spesso le console vengono vendute eh, in perdita eh, da parte del manufa- da, da, da chi le fa, no? tipo la, la, la PlayStation 4. Non sono sicurissimo, però sono abbastanza sicuro che la Xbox One adesso sia venduta in perdita. Ehm. Perché in realtà gli interessa tanto, di, cioè di che la gente ne compri un sacco, così poi spende i soldi nei giochi. Eh, il fatto di averla digitale vuol dire che tu non compri più il disco, ma carichi il gioco direttamente da internet, che ovviamente è un vantaggio sia per eh, in realtà quelli che eh, diciamo tutti i software developer, tutte le case che eh, sviluppano effettivamente i giochi perché non devono eh, pagare un sacco di soldi al publisher per per avere le copie in formato fisico diciamo quindi anche se tu paghi 60 euro un gioco fisico, cd o 60 euro un gioco digitale eh, quelli che hanno veramente fatto il gioco quelli che sono messi lì a fare le animazioni i modelli 3d, il codice prendono una percentuale più elevata di 60 euro è un vantaggio per tutti inoltre se posso dirlo il fatto di non avere in giro mille, mille mila uh, scatole con dentro i giochi a un certo punto soprattutto per me a un certo punto
0: è un vantaggio Beh, non penso e... che Nicola pensi così, visto che c'ha 400 Blu-ray, però... Eh ma sbaglio, anche lui eh. a un
1: certo punto preferirebbe avere, averne meno in giro, non lo so, magari... E... Io...
3: Guarda, oh. ti posso dire, anche per una gran parte fetta di collezionisti, posso okay. presumerlo che in realtà proprio avere le, le varie edizioni, quella in metallo, quella con rilievo, quella in cartone col libro, cioè c'è proprio passami il termine, una sorta di feticcio di per questo collezionismo cioè ci sono se vai a vedere per, non so, Cavalero Oscuro per dirne una, sono uscite 10, 15, una valanga di edizioni, ognuna di queste ha una particolarità quindi diciamo che mi dispiacerebbe molto se un D okay. dovesse estinguersi il supporto fisico
1: capisco, però non so, per i videogiochi diventa anche un po' diverso perché ehm, diciamo a un certo punto, quando cambiano troppi sistemi operativi, quando cambio troppe console, non funzionano più. E questo è appunto il problema: di. Cioè, tipo se io adesso volessi, avessi un, un CD di, uh, non so, uh, Max Payne 1 e lo mettessi dentro il mio computer, non funzionerebbe perché dovrebbe scaricare 36 patch per farlo funzionare su
3: Windows 10. Certo certo ma infatti quindi, quindi, appunto,
2: Beth, che... Spiegaci un po' meglio La questione della smart delivery Perché come dicevo prima C'è molta indecisione Leggo troppe idee contrastanti
1: Sì la smart delivery In pratica eh, Consiste nel Se tu compri un gioco Che esce diciamo, nei prossimi mesi Per questa generazione di console Cioè l'Xbox eh, One E la PlayStation 4 che poi ver- eh, questo gioco verrà poi anche rifatto per PS5 eh, quando verrà fuori l'anno prossimo o per la nuova Xbox Series serie X eh, tu automaticamente non devi ricomprare lo stesso gioco per una nuova console ma te lo danno gratis praticamente cioè lo compri una volta e questo gioco ti va- andrà bene per tutte le tue console e questa cosa è stata, cioè, diciamo, la, la, cos- la, la, la casa importante che ha detto che farà questa cosa è uh, CD Projekt Red che è la casa che ha fatto che farà uh, Cyberpunk 2077 e che ha fatto uh, The Witcher 3 è ovviamente il, uno dei giochi più belli della storia e loro hanno già detto che appunto quando Cyberpunk uscirà il 18 novembre a questo punto pare uh, per Playstation 4 uh, e PC e Xbox, Serie a, e Xbox One automaticamente tu lo compri una volta e poi loro te lo daranno gratis anche per una nuova console e molti si aspettano che altre case facciano la stessa cosa che mi sembra doveroso però non si sa mai perché eh, settimana scorsa è uscito Last of Us parte 2 secondo me Sony se ne frega e eh, farà uscire Last of Us parte 2 Remaster. Uh, per playstation 5 e secondo me ci toccherà ricomprarlo a 60 euro o 70 euro per il momento notizie certe non ce n'è comunque no ovviamente no perché no, non dicono niente già col, col, col fatto di covid
0: 19 poi dicono ancora meno cose dipenderà secondo me anche tanto da quanto venderanno nel senso che se piazzeranno tons di ps5 scordati lo smart delivery retrocompatibile se invece ne venderanno poche. sarà sicuramente un'arma che si possono giocare o oh, almeno a mio grazie. modo di vedere sì, però rossa. questa cosa
2: qui secondo me si giocano anche tante tanti riconferme perché comunque chi ha preso series e chi ha preso uh, la, l'Xbox l'ultima sta aspettando un pochettino questa cosa qui oppure è in attesa di conferma se, se passare all'Xbox nuova E la stessa cosa comunque per chi ha PlayStation 5 anche perché comunque la vedo molto molto serrata questa lotta qui che c'è ultimamente oltre a colpi di di caratteristiche di, pro, di processori e tutto il resto io vedo molto che c'è una, una battaglia anche a livello di esclusive quindi veramente, secondo me vincerà veramente di poco qualcuno e se la giocano anche sotto questo, sotto questo aspetto
1: sono d'accordo, l'unico problema che io posso vedere è che se tu sei un hardcore gamer diciamo, che vuoi avere tutto, tutto la cosa più sensata che vedo io che tu puoi fare è avere una PlayStation 5 e un computer per gaming perché Microsoft ha già detto che tutte le sue esclusive usciranno anche per PC ok
2: e quindi
1: beh... si danno un po' la tappa sui piedi da soli in questo modo perché se tu hai un PC performante puoi bypassare l'Xbox
2: beh secondo me eh, Ma- Microsoft uh, Xbox si gioca molto eh. Uh, la generazione l'ha persa perché l'ha vinta PlayStation 4. Uh, sta cercando di accelerare molto nella presentazione, nel dire che hanno la console più potente, nel dire che il loro design è più bello rispetto a quello del PlayStation 5. Inoltre stanno mettendo in ballo e in gioco veramente delle caratteristiche incredibili. Come tu dicevi, appunto, la possibilità di giocare ai giochi Xbox sul PC, ma anche Project X Cloud, comunque è. Uh, veramente un, un servizio che Xbox è pronta a lanciare alla grande veramente per entrare nel, nel mondo della, del game via streaming è vero che l'idro va a duellare con Stadia che è molto particolare come piattaforma perché io ce l'ho e uh, capisco che comunque ha molti difetti uh, però cioè, il, uh, se Xbox ti offre questi tre Panorami, quindi la possibilità di giocare su console, computer e addirittura utilizzarlo anche in modalità mobile. Ha veramente tante frecce nel suo, dalla loro parte: sì. Sì,
1: Lo streaming può essere, diciamo, il Jolly che Microsoft può giocare per per vincere, praticamente. Eh, Per adesso non sono, stanno facendo appunto questo X Cloud, non si capisce bene come funzionerà, se funzionerà. Eh, però hanno già detto che
2: eh, beh potrai... io ho provato la beta: io ho la beta, sono stato, mm, sì, sono sì. stato invitato a partecipare e ho la possibilità di giocarci. e eh, Ne parlavo anche con, con Nico e Gabri eh, in una delle, delle puntate precedenti su Project X Cloud. Eh, allora eh, è particolare il lo giocare in streaming, perché comunque. Eh, o hai una connessione veramente veloce certo. oppure ne risente soprattutto l'input lag in, par- in-, in grosso modo più che altro nei giochi quelli dinamici Ci certo, certo. prova a pensare Formula 1 certo, eh, certo. tutti i rally comunque ne risentono anche perché comunque hanno so
1: multiplayer.
2: esatto allora io ho provato eh, ho provato Gears 5 e mi è piaciuto Uh, devo dirlo la verità, l'ho trovato molto, uh, molto ben realizzato e non ho, non ho praticamente mai assistito a occasioni di input lag. Ho provato Formula 1 e Formula 1 è particolare perché comunque, come dicevo appunto, è molto dinamico. Uh, c'è da tenere presente però una cosa, uh, Project X Cloud è in formato beta adesso, non è definitivo, quindi secondo me questa cosa qui andrà a migliorare e uh, il servizio non potrà che essere migliore. Tutto qua, però sono. non so, secondo me Xbox si gioca tutto. Chiudo qui il mio intervento dicendo questo.
0: Io aggiungo solo una bombettina che gira da un po' di tempo, anche se non è confermata. Che pare che Xbox stia cercando di chiudere un accordo con Steam, per cui tu potresti avere un gioco sia nella versione da console che nella versione da PC contemporaneamente acquistandolo una volta sola. Se fosse vero, sicuramente sarebbe una botta al mercato non indifferente.
2: Eh, che era quello lì che diceva Bet prima, giusto Bet? Era su questa sì, tua sì. linea, esatto.
0: sì, esattamente quello che ho detto prima. Ah, ok, niente, allora cancelliamolo pure, la tagliamo. <ride> no, però <ride> diciamo che
1: gli accordi, gli accordi con Steam sono sempre un po' complicati. Sicuramente i giochi saranno su Microsoft Store, che notoriamente è uno store orrendo e la maggior parte delle cose non funzionano. Quindi sì, un accordo con Steam
0: sarebbe apprezzato, diciamo. Giustamente, ci prendiamo una querela da Sony, vuoi non prendertela anche da Microsoft, mi sembra corretto. Eh, Bene, bene. ragazzi, io direi di non perderci troppo. Io proseguirei nella nostra cavalcata trionfale. Vi chiederei un flash, giusto, sui due giochi che più vi hanno ispirato della presentazione che avete visto. Partirei con Andrea.
2: Allora... eh... Tanti giochi, appunto, come, come dicevo prima, sono stati presentati e eh, ho avuto difficoltà a sceglierne due. Non ti confesso e non vi confesso che all'inizio, dopo la presentazione, avevo un hype a per Spider-Man. Uh, però poi rileggendo, informandovi maggiormente sul titolo, eh, poi, bet, correggimi se sbaglio, ma a quanto pare sembrerebbe che sia lo stesso Spider-Man che è uscito su PlayStation 4, soltanto che eh, in modalità e eh, tu interpreterai il personaggio di Miles Morales e non più di Peter Parker quindi questa cosa qui diciamo che un pochettino ha allentato, smorzato il mio, il mio hype eh, mentre eh, sono subentrati e ci sono due giochi che veramente mi hanno, mi hanno colpito e non vedo l'ora di giocarci il primo è questo Kena uh, eh, che è, a quanto pare che, allora è questo Kena Bridge of the Spirits che è un'avventura Uh, ambientato in un mondo affascinante dove ci sono delle esplorazioni e combattimenti veloci davvero carino perché comunque mi ricorda molto per certi versi un pochettino il Signore degli Anelli ma anche secondo me dei rimandi con dei giochi passati in particolare con un pochettino stile Zelda ma anche Imelis World e altri quindi diciamo che quello lì promette bene e speriamo che sia veramente una, una bella sorpresa la storia appunto è questa di questa ragazza qui che eh, dovrà combattere con delle forze, eh, delle forze cattive ma eh, c'è un'ambientazione davvero carina anche comunque i personaggi sembra interagire con la natura quindi eh, veramente mi piace lo attendo con, con molta frenesia e l'altro invece è Gran Turismo 7 eh, poi magari con, per Gran Turismo faremo una puntata, uno speciale molto più intenso nel momento in cui uscirà con Gabriele e con, scusate, con Raffaele che è un giocatore eh, molto, molto hard di, eh, di Gran Turismo 6 e perché mi piace, perché lo attendo? Beh innanzitutto perché penso che Gran Turismo sia per eccellenza uno dei giochi più importanti, e più seguiti a livello di e-sports. E Poi ho visto che veramente cioè, qui siamo al realismo totale, uh, non solo ci sono un sacco di, di marche, di veicoli che puoi scegliere, quindi avrai come al solito uh, da quanto pare, da quanto ho capito e letto il, le patenti eh, e i circuiti e le, le macchine che ho avuto prima, però sarà molto più interattivo, molto più realistico cioè tipo pagherei
0: l'assicurazione il bollo e la benzina eh, ma davvero dovrai sì, eh, sì. mettere l'account Paypal e altrimenti non potrai giocare
2: <ride> no, ma, eh, no eh, lo attendo quindi non vedo l'ora di giocarci pedale, volante e via anche perché poi sono curioso di capire quale sarà la strategia di Playstation per, per pubblicizzarlo o comunque per fare in modo che gli utenti ci giochino chissà se presenteranno qualche nuovo volante
1: sicuro sicuro questa cosa di Spider-Man Miles Morales diciamo c'è stato un un attimo di controversia perché uno dei dipendenti Sony ha detto che era un'espansione del del gioco uscito l'anno scorso per PlayStation 4 molto bello peraltro ma poi in realtà hanno specificato che non è un'espansione ma è più un gioco stand alone però più corto se ti ricordi è uscito... Uh, l'ultim- l'ultimissimo gioco della serie di Uncharted che si chiama The Lost Legacy che in pratica è, è uno spin-off roma... è, è uno, uno spin-off. Sì, però diciamo che non è un'espansione classica che dura tipo, non so, 5 ore e poi hai finito. È un gioco abbastanza lungo, diciamo uh, più di metà di un gioco normale. Uh, che però viene venduto a un prezzo ridotto. Quello lì era, st- mi, sembrava, mi sembra. Sono ben sicuro sia uscito a 40 euro, passa che 60, e hanno fatto la stessa roba con. Per esempio, con Dishonored: eh, Dishonored 2 è uscita un'espansione che si chiama the Death, of the, Oso- the Death of the Outsider, e anche nel, un sacco di tempo fa hanno fatto una roba del genere con. Uh, Uh, First Light di
0: uh, Infamous, uh, Infamous spin off vorrei dire parla... Final Fantasy X2, ma non vorrei attirare fuori, no? Poi quello, 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 era,
1: quello purtroppo era un gioco vero, quindi anche se io non lo considero un <ride> gioco in nessun modo, cioè lo considero un, un, un DVD, e... no, veramente una porcheria sì, sì. eh e quindi in realtà tipo, cioè non, è, non è un gioco completamente nuovo ma semplicemente quello che faranno secondo me è che prenderanno gli, eh, tutti i sistemi di gioco che hanno già usato per eh, il gioco precedente li metteranno nell'engine per la PlayStation 5 quindi sarà tutto bellissimo e il tuo personaggio cambierà però sarà
0: tipo un gioco più corto diciamo
2: ok, Basta. Ah, grazie
0: Niente.
3: andiamo all'uomo da 400 Blu-ray Nico? E niente ragazzi, di tutta la presentazione a me hanno colpito e aspetto due giochi in particolare. Il primo è Ratchet e Clank, Ratchet e Clank perché è Ratchet e Clank, è divertente, colorato, giocoso, mette allegria e dovrebbero aver implementato uno strumento all'interno del gioco grazie al quale i due personaggi potranno teletrasportarsi istantaneamente eh, in ambienti diversi e molto caratterizzati e questa, questa, diciamo, questo teletrasporto immediato eh, secondo appunto, i programmatori dovrebbe essere possibile grazie appunto, anche alla scelta di Sony che ha optato per eh, l'SSD. Altra cosa molto importante che mi aspetto da questo gioco per vedere anche, non me, ne, non me ne vogliate, la potenza pura della PlayStation 5 è l'implementazione del ray tracing che dovrebbe essere sfruttato sul personaggio di Ratchet e in generale in tutto il gioco per quel che riguarda i giochi di, di luci e di ombre. Quindi, quindi niente, mi aspetto parecchio da questo titolo. L'altro invece è Resident Evil, Resident Evil eh, ci, sono poche parole, ci sono poche parole da dire sui classici e ce ne sarebbero molte, soprattutto insulti da dire sugli episodi successivi, soprattutto gli ultimi, alcuni veramente ingiocabili e inguardabili e quindi niente, me lo aspetto perché ci punto tanto e spero che siano un attimino rinsaviti. Per fare una cosa come si deve all'altezza del nome, Nico, una domanda per te.
1: Dimmi. Cosa ne pensi di, di questi Resident Evil in prima persona?
3: I Resident Evil in prima persona ti devo dire qualcosa riguardo alle inquadrature e ai giochi di camera, ma non te la dico perché poi dovrebbero metterci il bollino rosso al podcast. Ho ah, capito
1: quindi non, non, non ti ispira tantissimo. Insomma.
2: Beh, però io ho sentito che la, l'edizione quello lì in VR è stato un successo. Mega spavento, cioè.
3: beh, il VR tieni conto che però punta solo appunto sul, sulla potenza e sull'effetto. Wow, quindi è quella la prima cosa. Come ad esempio, c'era il, il giochino adesso non mi ricordo il titolo, dove sei lì che voli. Con che precipiti. Fa effetto. però. Mm, Cioè ci si aspetta, perlomeno io mi aspetto qualcosa d'altro da da questo titolo
2: Vi faccio e ti faccio una domanda Secondo voi inizieremo un pochettino a ragionare e a prendere in considerazione il Resident Evil Distaccato esclusivamente dal concetto di di Umbrella Corporation?
0: Stavi dicendo Umbrella Academy, eh?
2: Minchia, mi stavo tagliando le palle.
3: L'abbiamo <ride> <sì. ride>
0: beccato. Uh, Beh,
3: secondo me. È... È... Mm. Secondo me a
1: un certo punto sì. Uh, se guardi questo, ultimo, questo trailer che hanno fatto vedere, è molto diverso. Cioè, ci sono lupi e mannari, uh, cioè, cose che non sono mai viste nei precedenti. Cioè, nei precedenti c'erano zombie qualche mostro strano, co- co- talmente deformato, e i famosi cani, i Doberman, però non c'erano lupi mannari, cioè questo sembrava, sembrava Bloodborne in versione
2: in prima persona. Sì, a me mi ha ricordato molto Van Helsing per certi versi. Anche, anche. Secondo da, me... Ma sei, invece sei, sei appassionato di Resident Evil, non ho mai colto questa, questa cosa qua.
0: Ragazzi, il mio silenzio era eloquente, nel senso che non sono mai stato un grande fan. Eh, oh, un po' mi cago sotto, bisogna dire le cose come stanno. Eh, in realtà avevo giocato solo Resident Evil 2, e mi faceva morire il piede perno quando dovevi sparare. E, mh, avevo giocato a Silent Hill uh, il primo, giusto per stare in temi di, di giochi horror. Poi, sinceramente, comunque non mi hanno mai preso, per cui... No no sinceramente devo dire che n- non saprei dire perché proprio non mi interessa l'unica cosa è che apprezzo moltissimo invece i ragazzi dell'Ambrella, eh, che ci sono di solito a Luca Comics o a Cartoonix. perché no Academy. no no assolutamente non Academy loro sono proprio bravi eh, hanno creato davvero una bellissima ambientazione ma per il resto non sono un fan di Resident Evil per cui vi ho lasciato tranquillamente parlare
1: E dici invece quali giochi ti piacciono?
0: Allora io faccio due scelte un po' particolari, Vabbè, la prima è abbastanza facile che è Horizon Forbidden West che è il seguito del primo Horizon, sinceramente quello per cui mi attira tantissimo è proprio il fatto che essendo un open world avrà, rappresenta una sfida per quella che è la PlayStation 5, un po' come diceva già Nico prima, nel senso che ti aspetti che i viaggi istantanei piuttosto che i caricamenti e tutto come hanno promesso siano zero per cui ti puoi dedicare veramente solo ed esclusivamente a un'esperienza immersiva, Eh, come sempre io cito il buon Skyrim che per me è una pietra miliare, è un gioco che io adoro quando magari cominciavi a dover fare due o tre viaggi diventava un po' pesantino, l'esperienza di gioco un pochino scemava, anche perché voglio dire è un ah, gioco ragazzi, che non ha mai i suoi anni. Per è cui... il
1: Basta prendere un cavallo e col cavallo scali le pareti a 90 gradi e fine. No? <ride> ah, non vedo nessun problema.
0: Assolutamente. Per cui niente, mi, mi aspetto di, di avere un gioco dove davvero l'esperienza sia immersiva e i caricamenti siano nulli, peraltro con una grafica che per quello che hanno mostrato finora è qualcosa di sbalorditivo. Il secondo, invece, è per me è un piazza e core, come dicono in Francia, eh, che è. <ride> voglio <ride> Belle Sta Coppa Italia, eh. Bene, così gli Juventini ci siano giocati. Eh, no, beh, adesso scherzi a parte, il, quello che per me è un piazzacore è Odward, nel senso che io ho giocato entrambi gli Apes Odyssey e gli Apes Exodus per uh, PlayStation 1, sono dei titoli che a me hanno sempre fatto morire dal ridere per l'ironia che avevano ed erano anche parecchio stimolanti a livello di puzzle uh, game da risolvere per cui il fatto che abbiano deciso a distanza di così tanti anni di tornare di nuovo con Abe come personaggio, perché vi ricordo che in mezzo hanno provato anche un altro capitolo di Oddworld con una nuova razza, con Munk, ma non è che fosse andata benissimo. Diciamo che non vedo l'ora di giocarlo, non vedo l'ora di provarlo, non vedo l'ora di vedere che cosa hanno partorito in questa nuova avventura del mudo con preferito dai videogiocatori, ecco.
2: Beh, ti confesso che Horizon... Era un altro dei giochi che aspetto L'uno era molto bello, mi è piaciuto Non ci ho giocato L'ho visto, ci ho giocato veramente poco Anzi più visto che giocato Ma prometteva davvero bene Quindi se segue quella quella linea lì E va avanti su quel filone Davvero penso che sia un giocone
0: Bene, è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando Il nostro quarto membro Il
3: pacchettatore Visto che l'hai citato prima un attimino in tema di giochi che fanno cagare sotto e ti viene voglia di interromperli Silent Hill c'è una notizia che ha rilasciato Jess Corden di Windows Central e secondo questo rumor ci sarebbe un Silent Hill in lavorazione presso Japan Studio con il budget di Konami e il ritorno dei creatori dei quattro capitoli originali
2: sì. che è Kojima
3: Kojima eh,
1: questa è, non è confermata che sia Kojima eh, che ci sia lui perché c'è, c'è la voce anche che Guillermo del Toro voglia partecipare voglia tornare indietro eccetera eccetera però non è confermato speriamo
0: Bacchettatore vabbè. tocca a te allora io volevo
1: confermare che Horizon il primo Horizon Zero Dawn era molto bello quindi Horizon Forbidden West sicuramente è un highlight uh, della presentazione. L'unica cosa che mi preoccupa è che sembra ci sia il combattimento acquatico che in, nel diciamo, del 100% dei videogiochi fa sempre fatto schifo. Quindi sperando che non mettano troppo combattimento acquatico.
0: Parlando di combattimenti acquatici io vi ricordo sempre i livelli acquatici di Sonic. Esattamente. Ragazzi, quella era la
1: Esattamente. vera... Esattamente. <ride> Gabri subito è andato al punto per tre, parlare tra quello e il tempio sotterra- subacqueo di Zelda e Water Temple sono i due livelli subacquei peggiori ever comunque tornando ai giochi interessanti eh, ovviamente per me questa presentazione è stata tut- sol- soltanto dedicata a Demon's Souls Remaster. Eh, io sono un fan diciamo sfegatato di From Software e di tutti i Soulsborne e purtroppo Demon's Souls è l'unico che non ho mai giocato perché è un'esclusiva PlayStation 3 e io non avendo la PlayStation 3 non ho mai potuto giocarci e quindi diciamo che la mia reazione quando è partito il trailer è stata di iniziare a urlare come un imbecille eh, da solo e a saltare come? Tra l'altro eh. come? Esa- sì, come se non lo fossi, giu- giustamente.
2: <ride> quindi ci stai già dicendo che prenderai la PlayStation 5. No, quindi. esatto.
1: Cioè, questo è stato il momento in cui ho detto Orco oh, Cane devo iniziare a risparmiare. <ride> Perché ovviamente cioè, non, non posso non prendere, non posso non giocare a Demon's Soul, che è l'unico che, l'unico che, del, che mi manca della collezione. Ecco, vi, vi dico già che cercherò di limitare nei prossimi episodi, i miei riferimenti ai Soulsborne, e ai Dark Souls ma almeno un paio per episodio ci saranno perché bisogna, cioè, sono obbligatori e quindi niente, questo è un rem- sembra non sia un remaster ma bensì un remake della versione del Playstation 3 che era notoriamente, notoriamente piena di bug e uh, il frame rate crollava e faceva anche abbastanza schifo a guardarsi Mentre invece il filmato che si può vedere uh, nella presentazione è spettacolare, la grafica è spettacolare. Oh, io ci potrei o non potrei aver visto un video di tre ore in cui facevano un confronto frame to frame con, uh, di questo minuto, e me- questo minuto e mezzo di video con l'originale e già ci sono dei super fan che si lamentano che uh, diciamo, l- la nuova grafica, molto più colorata, con molti più dettagli e molta più diciamo, vita... Um, toglie qualcosa all'originale che era molto più cupo molto più morto perché giustamente non, non si poteva avere un certo livello di dettaglio all'era Playstation 3 però a me non interessa perché non ci ho mai giocato all'originale quindi aspetto solo che uh, in questo remake lo, eh, io lo, lo farò per Playstation 5 quindi ci posso finalmente giocare e posso uh, morire diciamo molte 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 volte mentre cerco di uh, battere il gioco
0: Betto Dimmi. Betto, confessa, hai veramente guardato un video di tre ore che faceva il paragone frame to frame?
3: Uh,
1: forse.
0: <ride> non no. ci
1: sono testimoni, quindi non, si sa, non lo saprete mai.
0: Ti ti chiedo una cortesia Metti il link in bio Metti il link in bio di questo video Perché vogliamo dare la possibilità A chiunque voglia massacrarsi le palle per tre ore Di poterlo fare Non non togliamo questo Eh, Non è proprio print
1: to frame È una conversazione Forse, non so perché non l'ho visto eh, Però mi pare fosse una conversazione Un po' più diciamo non proprio solo frame to frame, si parlava in generale del gioco, poi io ovviamente ho cercato anche di evitare qualunque tipo di spoiler perché non, non ci ho giocato, quindi voglio mantenermi fresco, ogni tanto cercavo di, di, di non guardare, non sentire comunque, eh, partendo alle cose per, più interessanti qua, nella mia, nel mio entusiasmo per avere quest, visto che stanno facendo finalmente Demon's Souls Remake mi stavo quasi perdendo il trailer successivo che è stato mandato subito dopo quello di Demon's Souls che era per Deathloop che è l'altro gioco che mi interessava che è sviluppato da Arkane Studios di Lyon che sarebbe Lyone per chi non lo so e io sono un fan del, di, questo, di, di, di questo developer perché sono quelli che hanno, sono responsabili della serie di Dishonored hanno fatto Dishonored 1, uh, 2 e l'espansione e hanno fatto anche il più recente Prey, che però è una stile, una stile sci-fi diverso. E sono questi tipi di giochi che sono im- chiamati Immersive Sim, cioè simulazioni immersive, diciamo, in cui Uh, fondamentalmente puoi scegliere tu come approcciare il gioco. Cioè puoi, puoi hai una serie di uh, abilità che puoi selezionare, che ti portano a essere, per esempio, molto più stealth, uh, in cui vuoi tipo uh, non uccidere nessuno, oppure vuoi uh, selezionare delle abilità in cui vai in giro e ammazzi la gente, stile Rambo. E quindi uno può giocare nello stile che più gli piace. E, invece, in questo nuovo trailer per il nuovo gioco, Death Loop sembra che questa libertà diciamo di, di, di gioco sia limitata eh, tu giochi in questa strana isola per cui ogni 24 ore tutti ritornano in vita, non si so sa come e da questo è il death loop del titolo eh, ma tu in particolare sei stato accusato di tradimento e eh, la tua punizione è che la gente deve spararti a vista e il tuo obiettivo è assassinare otto obiettivi prima di mezzanotte qualcosa del genere e il mio Sembra molto bello, sembra molto simile a Dishonored, hai più o meno le stesse abilità, pare, il, il, quella più famosa è, si chiama Blink, per cui praticamente sei eh, Nightcrawler, praticamente, cioè ti, ti, ti trasporti di qua e di là. Eh, sembra molto divertente ma se, mi sembra anche che con questo meccanismo, il death loop si perda un po' eh, la possibilità di giocare come vuoi cioè di, di, appro- di approcciare situazioni in modo diverso eh, diciamo eh, poi, eh, di fare stealth o di non fare stealth non lo so, mi sembra mo- un po' più lineare sono un po' preoccupato diciamo, per, per questo gioco
0: esaudiente
2: bravo Bet, ottima
1: spero, 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 mi, spero di sbagliarmi ottima
0: analisi sentite vi chiedo un flash al volo allora n- niente beh, ma, ma così, una cifra soltanto secondo voi quanto costerà Playstation? Andre?
2: Eh, forse ne avevamo già parlato nel backstage io sono convinto che Playstation non farà più lo stesso errore di Playstation 3 perché era troppo esorbitante il prezzo, 4,99 e sono indeciso però invece sulla versione digital perché non so se potrebbe costare di meno o addirittura se sarà lo stesso prezzo, secondo me costerà di meno, però dico 4,99 la normale 4,30 la digital edition
0: Betto
1: C'è stata un'indiscrezione di Amazon Francia che per poche ore ha messo in lista la prevendita per 500 euro quella con disco e 400 quella senza disco. E molte, molte previsioni danno più o meno gli stessi prezzi. Quindi, secondo me sarà come dice Andrea: 499 e 450-449, insomma, solita, solita roba.
3: Nico 4.99 senza disco, 5.49 con disco e 5.99 con doppio dual sense è un gioco.
2: Wow. brava Bravo. mia grande, panoramica ottima.
0: Io condivido la versione di Nico e ci sparo dentro che secondo me a 5.99 ci sarà anche un bundle con un gioco.
3: Mm.
0: O eventualmente un buono da scaricare per la versione digital. Giusto. Sai cioè,
1: qual è il, mio, il vero problema per me? È che non ho la televisione 4K.
2: Eh, eh, eh sì, sì, secondo me senza quella lì non si può utilizzare o usufruire al massimo della potenza la console. È uno dei dilemmi che ho anch'io, ti dico la verità. Eh, e, eh. Sì, no, no, la penso anche io nella stessa maniera. Cioè non puoi affrontare... Sopra- non indipendentemente se sia Xbox o Playstation quindi dalla scelta che uno farà Però secondo me non puoi non affrontare la prossima generazione quello che avverrà senza avere un televisore 4K
0: sono tempi duri eh sì soprattutto vorrei sapere se le vostre compagne di vita pensano nella stessa
2: maniera eh,
0: no ma la domanda difficile. è
2: avete già iniziato a rompere il porcellino?
0: sì no, quando... io ho iniziato a rompere il televisore perché almeno così lo cambio se no diversamente devo tenermi quello che c'è <ride>
2: e allora avete ascoltato questa puntata che è, è tutta dedicata a, a playstation speriamo vi sia piaciuta vi ricordo che se volete rimanere in contatto con noi ci potete contattare o scrivere all'indirizzo redazione chiaccia, se vi è piaciuto fateci sapere se non vi è piaciuto indicateci perché non vi è piaciuto il uh, le, le cose in disaccordo comunque perché non vi è piaciuto sono sempre ben accette anzi magari potrebbe anche aiutare a noi a crescere e eh, vi saluto vi auguro una buona notte un giorno, una buona serata ciao
0: ciao a tutti ciao